0: محمد ابن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والعشرين بعد المئة السادسة على واحد
1: وما ادري كيف الوضع عندكم هناك
0: والشيخي هم الحقيقة يكذبون كثيرة لذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه أوه. حتى قادتهم اللي بيبعثوهم ايضا على مثيلته يعني يذهب يناقشك انت يقول والله انا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي وهذه قالوها عني انا شخصيا
1: حكي.
0: مع انه خرج من عندي يعني في اسوأ حال وبعضهم اقسم بالله انهم يفسقونهم معاوية عليه الرضوان اقسم بالله ان هذا ليس صحيحا وانه لو اكتشف ذلك لخرج منهم توا يعني في الحال الله أكبر وبعد اسبوع كان مناظره في سدني وهو كان يقرأ للشيخ تاهم أه وقال هذا صحيح وهذا تأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق فهو معاوية علي فهو فاسق. فأ يعني الله أكبر فيعني
2: بعد
1: بكفر الوهابيه يعني جمعه الوهابيه. سبحان الله
2: نحن نريد حكم الشرع
0: فيهم الحكم النهائي يعني بعد لا لا
1: نحن لا نعطي حكما نهائيا بالنسبة لكل الفرق الضلة الحكم النهائي أنها فرق ضاله أما أن نعطي حكما نهائيا في كل فرد من أفراد الفرق الضلة فهذا جنف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم كالخميني مثلا لأنه أعلن كفره في رسالته شو اسمه الحكومة الإسلامية لكن ما نستطيع أن أن ندين كل فرد من افراد الشيعه انه يتبنى هذه العقيده فيمكن ان يكونوا على الفطره على مثلا بالنسبه من يسمون باهل السنه والجماعه يعني اللي يعني بيتعبدوا ربنا عز وجل على المذاهب الاربعه كثير من عامه المسلمين لا يدينون بفلسفه الاشاعره الذين ينفون عن الله صفه العلو ويقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل عالم ولا خارجه، الفلسفه عامه المسلمين ما يعرفونها بل انا اعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلاله. عامه المسلمين لا يزالون على الفطره لانه فطرة يرفعون ايديهم ويسألون الله عند وجل فلا نستطيع ان نقول إنه كل فرد من افراد اهل السنة واهل السنوين هن الان الماتريديه ولا شاعرة اذا هؤلاء كهؤلاء لا ما نقول هذا هذا في اهل السنة وما بعدنا في الشيعة الشيعة فيهم كفريات فيهم ضلالات وحسبكم كتذكير بما يزعمونه من مصحف فاطمة وذاك الذي ألف في من شو عنوانه في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب المقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن المصحف محرف لا والله. نحن نضع قاعده هذا يع... هو ايا كان هذا هو لذلك ما يجوز اطلاق في الفتوى العامه وانما من اعتقد بما هو كفر فهو كافر لكن هنا ضميمة اخرى لا بد ايضا ان تكون في بالكم من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الانذار والتبليغ
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: ايوه بهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر اما هيك بالكوم هذول كذا كفار لهذا هذا ما
2: يجوز
0: اظن ان اخونا اراد يعني هل يجوز لنا ان نعاملهم بالغلظه لانهم يفسدون علينا كثيرا حقيقه يعني لا دروس تعرف لما يقولوا مثلا عند ال... كان للشيخ درس عند الاتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الاتراك، تعرف آه هناك المساجد تابعه لجمعيات، الجمعيه هي اللي بتحل بتربط في هذا المسجد. فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعيه ان هذا وهابي والاتراك تعرف شو كلمه وهابي تساوي عندهم، وبالتالي امروا ان يخرج حتى قبل صلاه العشاء. هو ولا وناسه الوهابي. هذا هو. يعني الشيخ هون اراد انه هل لنا انه نكسر رؤوسهم احيانا ولا
1: لا؟ شوف هذا هون يا اخي بدنا نراعي حكمه الدعوه اذا كنتم اقوياء اغلظ عليهم اغلظ عليهم اما اذا كنتم ضعفاء
2: حتى هذا
1: هو
0: لانهم ايضا الشيخ ابو ليلى اشار علي ان اذكركم بمسائل مسائل يدخلون فيها على النساء يعني مثلا الحجاب يعني بيعطوا حجاب عجيب وغريب للمراه يجوز لهم المفاخذه في الذكر يعني رجل مع فخذه عند فخذ المراه لا باس اشياء كثيرة لا يجوز لهم اكل النحل العسل لان النحل قال لا يستأذن الجيران فيسرق
1: الرحيق <تصفيق> اي بما هذه الضلالات والخرافات والسخافات مكتوبة بعضها مكتوب وبعضها ينشر كلاما لكن هم
0: كتبهم التي فيها الخرافات لا يعطوها للناس
1: لكن يا اخي بارك الله فيك كل سر جاوز الاثنين وإن شئت قلت الأسنان شائع كل شيء لابد ما يشيع يعني ما دام جاوز وشايع بينهم فما دام قصدي لا قصدي ما دام في أشياء مسطرة ومطبوعة فهذه يجب أن توزع على الأقل على الخاصة لازم يكون عندنا نحن ما نعرف عن هؤلاء الجماعة إلا بعد ما سمعته من شيئهم أما هذه أشياء كثيرة وجديدة
0: والله عندهم فإذا كان هناك لهم.
1: لهم نشرة لهم مجلة لهم ليس لهم
0: إنما يتحفظون في هذه كثيرا ولكن تعرف مثلا يخرج منهم واحد يغضب عليهم إلى آخره فينشر هذه الأشياء بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب
1: إيه هذا صحيح لكن نحن يعني ما لذاك وغير المناسبة أنا مش منهم نفس. هذا احنا ما لازم نكون مثل ذيك الجماعه كل شيء نسمع ويشاع لا بدنا نكون على بينه. لا ثابت هذا عنهم معليش ثابت انا كيف كيف اقول لبعض الناس انه هؤلاء يعتقدون بالمفاخره التي اشرت اليها. في في لا بد لا ما لابد ايوه ممكن ما ممكن طيب ما نرجع ممكن أبشي. يكون عنا شريط اي شريط رساله نشره اي شيء كان حتى تستند اليها.
0: تعرف يعني تربينا على التبيين ان شاء الله ولا يمكن ان نفتري عليهم ولا حتى نقول بالظن الا ما. بعد اليقين. شاء الله في شريط فيديو لعرس من اعراسهم وفيه يظهر النساء وحجابهن وان الحجاب بحد ذاته زينه. وأنهن
2: يعني على الأصير كما نعرف طبيعيه يا العصور لكن نيته لا يعني النيه طيبه نعم انا ان شاء الله بارك الله فيك يا شيخ سالتك على الهاتف سؤال ولكن اريد منك التوضيح بارك الله فيك وابدا ان شاء الله الاولى في الاولى اه توضيح الحديث المنسوخ الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر بحديث النهر
1: والدرن فتوضيحه بارك الله فيك نعم الجواب بارك الله فيك ان الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء الحديث الاول يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها وعليكم السلام وكان ذلك التكفير مشروطا بأن يجتنب المصلي للكبائر حيث قال ما جتنبت الكبائر أي ما دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الأخرى لو كان هذا الحديث وحده لم يجد لنا أن نجيد عليه لكن إذا زاد الله عز وجل على عباده في الفضل فنقول حمدا لله حيث أنعم على عباده بأجر اكبر من ذي قبل وهذا له امثله كثيره في السنه بان الله عز وجل يزيد عباده فضلا واجرا وتخفيفا ونحو ذلك هناك حديثان فيما يتعلق بصلاه الجماعه احدهما يقول صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد ب وعشرين درجة وحديث آخر يقول بسبع وعشرين درجة فلا تخالف بين هذا وذاك لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكثر فالذي ينبغي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي بسبع وعشرين درجة وليس فقط بخمس وعشرين لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح مثلا هناك الآية الكريمة في خاتمة سورة البقرة أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير وقالوا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة في السورة الشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية أو لعلي سبقتها وما تلفظت بها وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية أول ما أنزلها وفيه التنصيص بأن الله عز وجل يحاسب الناس على ما يظهرون وعلى ما يخفون في صدورهم ثم إذا حسبهم فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لما نزلت هذه الآية جاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهتمين بحكم هذه الآية لأن الحقيقة إذا تصورتموها يعني لو بقي حكمها لما نجا من الحساب ومن العذاب الا القليل من العباد لان الله عز وجل يقول ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فكم وكم من وساوس تدور في اذهان الناس وتستقر في صدورهم ثم الله عز وجل في هذه الاية سيحاسبهم عليها فكبر وعظم هذا الحكم على اصحاب الرسول عليه السلام فجاءوا جثيا وجلسوا على الركب قالوا يا رسول الله ها نحن امرنا بالصلاه فصلينا وبالصوم فصمنا وبسائر الاحكام فقمنا اما ان يحاسبنا الله عز وجل على ما في صدورنا فهذا مما لا طاقه لنا به فقال عليه الصلاه والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا قولوا سمعنا وأطعنا فأخذوا يقولونها بألسنتهم حتى ذلت وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة لهذا الحكم الشديد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي عملا فرفعت المؤاخذة على في النفوس هذه مؤاخذة التي ذكرت في الآية السابقة ثم جاء حديث الرسول عليه السلام مؤكدا لاستقرار الحكم على عدم المؤاخذة بما في النفوس فقالت صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فما في النفوس لا مؤخرة هذا مثال من أمثلة كثيرة إذا عرفنا هذا رجعنا إلى الجواب مباشرة عن السؤال فنقول كان الحكم السابق في الحديث الأول أن الصلوات مكفرات لما بينها ما الكبائر ثم جاء الحديث بل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد ان الصلوات المفروضه تكفر الذنوب حتى الكبائر وذلك هو قوله عليه السلام في الحديث الثاني الذي اشرت اليه في سؤالك وهو ارأيتم لو ان نهرا امام دار احدكم يغتسل فيه كل يوم سبع مرات اترونه يبقى على بدنه من درني شيء قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا كلها وواضح جدا أن هذا الحديث لا يقبل التأويل المعروف عند العلماء بعامة حيث يقولون إن العبادات التي جاءت النصوص تترى في أنها مكفرات للذنوب إنما تكفر الصغائر دون الكبائر هذا القول لا نتردد في التصريح بأنه قول باطل لأنه ينافي نصوص كثيرة وكثيرة جدا هذا النص أحدها لأن هذا المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام رجل قذر وسخ فإذا انغمس كل يوم في نهر جار غمر ترى هل الأوساخ الكبيرة تبقى والصغيرة هي التي تمحى أم إن كان يبقى هناك شيء فعلى العكس تذهب الأقذار الكبيرة وتبقى الصغيرة، فهذا المثال الذي ضربه الرسول عليه السلام يؤكد تماما أن الصلوات مكفرات للذنوب كلها. كذلك مثلا مثل حديث المتعلق بالحج وبعضكم قد جاء من الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكون قد شملهم قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولذات أمه فهل من إنسان يفهم أن الوليد حينما يسقط من بطن أمه يسقط ممتلئا بذنوب الكبائر دون الصغائر ام التشويه هنا من ابدع ما يكون انه نظيف من كل الذنوب كبيرها وصغيرها والاحاديث في هذه القضيه كثيره وكثيره جدا وللحافظ من حجر العسقلاني رحمه الله اشاره خاصه في الخصال المكفره من اراد التوسع فيها رجع اليها لكني أريد أن أنبه إلى شيئين شيئين اثنين الشيء الأول أنه يؤكد أن هذه المكفرات هي مكفرات للكبائر ذلك أن المكفرات للصغائر منصوص في القرآن الكريم السبب الذي يكفر الصغائر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما, تنه... ما تنهون عنه نكفر عنكم شيئاتكم، فإذا اجتناب الكبائر نفسها هي تذهب بالصغائر وتكفرها، فلا بد أن يكون لمثل هذه العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك رمضان، لابد أن يكون لها فعل أخر أكثر من فعل اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر يكفر الصغير طيب الاتيام بالفرائض ماذا يفعل ايضا يكفر الصغير الصغير ممحوة باجتناب الكبائر فهذا يؤكد بان الاحاديث السابقة هي على ظاهرها هذا هو الامر الاول من الامرين اما الامر الثاني والاخير ان كثير من الناس قد يتوهمون ان القول بان العبادات كالصلاه والصيام تكفر الكبائر ايضا ان هذا يكون حاملا للناس بان يتساهلوا وان يواقعوا الكبائر ان يسرقوا وان يزنوا وان يشربوا الخمر والآخرين بدعوى ان الصلوات مثلا تكفر الكبائر فنحن نقول الآن لكي تفهم المسألة من هذه الزاوية جيدا نذكر أن الصلاة التي تكفر كبائر لا يمكننا أن نقول هي صلاتنا نحن وهذه حقيقة يجب أن نعرفها حتى ننجو من التورط بهذا الترغيب الكبير الذي جاء ذكره في هذه الحديث وكما يقولوا عندنا في سوريا نحط رجلينا بماء بارده هاي كل يوم نحن منصلي صلوات الخمس فما ما فعلنا من كبائر فإذا هي مكفرة بسبب صلواتنا هذه نقول من الذي يستطيع أن يقول بأنه هو الذي يصلي الصلاة الكاملة لان الصلاه الكامله هي التي لها هذه الاثار الطيبه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف ان الرجل لا يصلي الصلاه وما يكسب له الا عشرها الا تسعها ثمنها ثمنها الى ان قال عليه الصلاه والسلام ربعها نصفها اذا لا نستطيع أن نقول أن هناك صلاة كاملة حتى نقول إن هذه الصلوات التي نصليها نحن هي مكفرات الكبائر كل ما نستطيع أن نقول إننا نأمل بأن نصلي وأن يغفر الله لنا من هذه الصلوات ما شاء الله من الذنوب سواء كانت من كبائر أو الصغائر هذا ما اردت ان ابينه في نهايه الجواب على هذا السؤال. نعم. بارك الله شيخنا الروايه اللي ذكرتها خمس خمسه ام سبعه؟
2: ايش هو؟ مكفرات اذا أحدكم, لو احدكم خمس سنة خمس, سنة خمس, خمس
1: انا قلت سبعه ماشي. جزاك الله خير. لا خمس. بارك نعم.
2: السؤال الثاني بارك الله فيك الحديث الذي هو متعلق بالحلق يوم الجمعة إن كانت حلق تلاوة أو حلق ذكر وهل ذكر أو خصص في حديث آخر أن هذه الحلق هي خاصة فقط في صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة في دخول الجمعة أم قبل الجمعة وبعدها أم في اليوم كامل بارك الله فيك
1: الحديث في السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه قبل الصلاه. واضح؟ واضح. غيره؟
2: في الصلاه سمعنا لك احد الأشطة ذكرت بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليؤم اصحابه فتذكر انه ليس على طهاره فقال ابقوا فيما الزموا اماكنكم فذهب فرجع وهو يقطر ماء لا لا فكبر فصلى فذكرت انت هناك كلمه البناء انه بنى فكيف تتم عمليه البناء اولا ثم هل في هذه الصلاه في هذا الحديث الذي ذكر هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل ام
1: قبل التكبير؟ الجواب هناك حديثان اثنان أحدهما من حديث أبي هريرة والآخر من حديث أبي بكر الثقفي. الحديث الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. هذا الحديث ليس موضوعنا. الحديث الثاني هو بحثنا حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر فأشار إليهم أن مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم هذا الحديث الثاني نحن نقول أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى من قبل وهنا مسألة خلافية بين العلماء إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته كأن يكون مثلاً وهو يصلي خرج منه ناقض الوضوء على خلاف النواقد المعروف عند العلماء مثلا رعفة فمن يقول أن الرعاف ينقض الوضوء هذا بطل وضوءه خرج الدم بطل وضوءه من يقول به أما النواقد كما قال عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهذه نواقد متفق عليها فأي ناقد خرج من المصلي ثم ذهب وتوضا فهل يبني على صلاته أي يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة صحيحة فهنا قولان لعلماء منهم من يقول يبني على ما مضى أي ما صلى ركعة مثلا صلاها فانتقد وضوءه بناخ من النواقن فمعنى يبني أي الركعة الذي صلىها مدام صلىها على طه فهو ركعة صحيحة فإذا جدد وضوءه يبني أي لو كان يصلي الصبح لا يأتي برقعتين وإنما يأتي برقعة واحدة أما من يقول بأنه يستأنف الصلاة فمعنى ذلك أن تلك الرقعة لا قيمة لها فهو يبتدع الصلاة جديدة حديث أبي بكرة من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أن من عرض له ما يبطل صلاته انه يبني على ما صلى ما دام انه كان معذورا ومن الاعذار هو النسيان وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصه ابي بكر حيث دخل في الصلاه وهو جنب فذهب واغتسل وجاء وراسه يقطر ماء فصلى ما قال فابتدا الصلاه هذه واحده الناحية الأخرى أنه عليه السلام لو كان يريد أن يبين لأمته أن مثل هذه الحادثة التي وقعت له لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم أن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم وإنما يقول لهم بلسانه أنا انتقد بطلة صلاتي لأني تذكرت أنني على غير طهارة فاجلسوا وستريحوا حتى آتيكم أما أن يشير إليهم إشارة لا يصرح لهم بعبارة وثانيا أن يوقفهم كأنهم في الصلاة وهم حقيقة في الصلاة فهذه علامات تؤكد ان قوله فصلى اي اتم الصلاه فاذا وضح لك ما هو المقصود بكلمه البناء اولا
2: اريد استيضاحا اخرا بارك الله فيك الله.
1: انه كان على جنابه
2: فاذا صلى بهم ركعه على سبيل المثال ان امام صلى ركعه فحسب ما قلت انه يبني بهم على الركعه الاولى هنا. طيب الا نقول أن هناك القاعدة التي تقول أن ما بني على فاسد فهو فاسد فصلاته أصلا كانت فاسدة لأنه أصلا كان على جنابه ما هو الدليل أنها فاسدة
1: أنه أصلا كان على جنوب عندما دخل على الصلاة ما يا أخي لكن نحن نقول هذا غير متعمد هذا ناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطانا هذا السؤال يشبه تماما ما حكم من يأكل في رمضان ناسيا هل يبطل صيامه؟ الجواب لا، لأنه كان ناسيا. فهل يصح نقول نقيس الناس على العامد؟ فنقول الذي يأكل ناسيا في رمضان كالذي يأكل عامدا في رمضان. لا يستويان يعني مثلا. فحينما نريد أن نقول ما بني على فاسد فهو فاسد. القاعدة صحيحة. لكن سنطبق القاعدة نفسها. ما بني على فاسد فهو فاسد نحن نقول أنت تبني على فاسد لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناس لوضوءه وتذكر هذا وضوء أو ناس لجنابته فتذكرها وهو في الصلاة فبنى عليها لو بنى على فاسد لا نحن بحاجة إلى دليل والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح؟ نعم. ماكلاوي. هذا.
2: فضلاً. لماذا لأنه نقول مثلًا بأنه اللي الصلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي؟ تأثر عمر. ياثر آه. عمر. طب أنا مثلًا نقول إنه
1: نتبع الحديث. بما النبي عليه الصلاه والسلام لو كان الحديث بعد الصلاه لو كانت القصه كما وقع لعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئيه طبقناها اثر عمر في جزئيه عام من ذلك فطبقناه ووضعنا كل شيء بمكانه
2: في هذه المساله بالذات بعض المذاهب يشيرون الى استدبار القبله يعني كيف العمل هنا بما ان الرسول عليه الصلاه والسلام
1: كان لا شك انه استدبر القبله. لا ما نقول نحن لا شك ممكن هذا يعني ممكن هلا مثلا هنا ممكن انسان انه اذا تذكر ان لا ينحرف عن القبله ياتي ويتوضا يقف هنا ويتوضا يمكن هذا فاذا امكن فعليه ان يحرص ان لا ينحرف عن القبله. اما اذا كان ولا بد لانه المكان في وضع مثلا دبر القبلة فلا بد له ان يذهب اليها منحرفا عن القبلة فالانحراف عن القبلة كالحدث تماما كل منهما اي استقبال القبلة شرط والطهارة شرط لكن هذه الطهارة اذا توفرت بسبب عذر شرعي فكذلك استدبار القبلة تلحق بنفس الحكم هذا عندما لا يمكن الا كذلك، نعم.
2: شيخنا اذا كان مثلا الامام تذكر في ركوعه او سجوده هل يبقي المصلين على هذه الهيئة وهل يجوز له من من فهمنا من الحديث السابق انه اشار اليهم، هل هذا يعني انه لا يجوز له ان يتكلم معهم؟
1: لا يجوز ان يتكلم
2: اي اي مثلا كانوا ساجدين لا يستطيع ان يوحى لهم الصوره,
1: الصورة فهمتها نعم فسؤالك اخيرا هو انه لا يجوز للامام يتكلم هل يجوز له ان يتكلم معهم او يوحى لهم ايحاءا فقط هذا يختلف اختلاف الجماعه الذين هو يؤمن نعم اذا كانوا رب على عينه نعم ويفهمون عليه اذا اشار اليهم ان مكانكم فلا يجوز له ان لانه لا يزال في الصلاه اما اذا كانوا الجماعه ليشوا كذلك ما هو واقع اليوم فحينئذ لابد ان ينيب احدهم وهذا من مما يترتب على الحكم السابق يعني يبقى الصلاه السابقه صحيحه فيقدم احدهم ليتم بهم الصلاه فالمساله اذا تختلف من جماعة فيه. إلى أخرى <تصفيق>
2: شيخنا هنا لما يرجع الإمام أناب مكانه على افترعه أنه رجع وأدرك شيئا من الصلاة كيف الآن هو وضعه يعني
1: صلى بهم شيئا فهمت يا أخي اه كيف وضعه <تصفيق> افترض أنه كان يصلي الفجر وصلى بهم ركعه فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتها فيعتبر أنه أدرك ركعة وإلا فما يكون صلى ركعة فيصلي هو ركعتين يعني
2: شيخنا يحرم من جديد ولا
1: لا لا ما يحرم, ما, يحرم. إذا ما هو في داخل الصلاة أيوة إذا لم يتكلم ولم يفعل بشيء يبطل الصلاة عمدا فهو في صلاة ما ادري اخذت جواب سؤال اخر نفس
2: الموضوع اذا احدث وهو في
1: التشهد نعم
2: وما يعود الى التشهد
1: يعود الى التشهد ما
2: يسلم,
1: فما يسلم لا ما يسلم لانه الخروج بالسلام هو اركان الصلاه
2: طيب لو بعد التسليمه الاولى
1: <التصفيق> انتهى الامر استاذنا نص في الموطأ
2: باسناد الى ابن عمر انه اصابه رعاف في الصلاة ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته أوه. فهل يعني مثل هذا إنه ابن عمر يرى بطلان الصلاة بسبب الرعاف يعني يفهم او ممكن نفهم
1: و... نعم هذا يفهم لكن لا يتم الاستدلال الا اذا كان هناك دليل على أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء في يكون هذا نص معنا في الموضوع لكن يمكن أن يكون هذا ليس دليلا قاطعا إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء واضح؟ إذا كان في نص أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض فمعنى أن هذا شاهد للحديث المذكور آنفا نعم
2: السؤال حديث الرسول أني منكم الاحلام والنهى يعني درءا للفتنه في عصرنا هذا الناس ما يفقهوا في هذا المساله لو ناب احد مكانه
1: <تصفيق> ماذا قلت انفا سامحك الله اين كنت؟ قلت انفا جواب لسؤال الاخ هنا انه اذا كانوا راكعين هل هو يعني يشير إليهم ولا يكلمهم كان الجواب في حالتين إن كانوا الناس اللي هو يأمهم وتذكر أنه على غير طهارة وهو راكع وهم ركع خلفه إذا كان رب على عينه هيك كان تعبيري فكيف إذا سمعت وما فهمت في قلت إذا ربوا على عينه فهو يكتفي بالإشارة إليهم فيظلون راكعين حتى يعود إليهم وإن كانوا ليسوا كذلك فينيب أحدهم قلنا أي خير إن شاء الله فإياه السؤال التالي بارك الله فيك
2: لمن يرى أن النقاب واجب فإذا ألبسه أهله فهل يحق لهذه المرأة المنتقبة في بين أهله وإخوانه خلع هذا النقاب أم إذا رأت بوجوبه إذا رأت بوجوبه على كل من هو محرم عليها
1: مش واضح جوالك أنت بكلم عن رأي الزوج لرأيها هو الزوج والزوجة يرون بوجوب النقاب
2: فلبسته فإذا خرجت إلى الشارع لبسته أما إذا كانت في بيتها فهل يجوز لها خلع النقاب اذا ما اتى حماها اي او اخو زوجها لا اذا تبقى منتقلة
1: يعني اذا جاءها من ليس محرما لها فحكم عامة الناس في الطريق ولا يجوز بارك الله فيك شيخنا
2: سبحانه نعم شيخنا حديث امتك الغيث
1: لا يدرى الخير في أوله كالمطر نعم.
2: يحمله على أصحاب عيسى في آخر الزمان. فما تقولون في تأويله
1: أقول تضييق لواسع من رحمة الله. واضح؟ نعم. ما نقلته عن النووي والعهدة على الناقل نعم. عن النووي. نعم. فهذا تضييق. لان الأم الخير في الامه كما ترى في قوله عليه السلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعه فهذه الخيريه ليست خاصه بزمان عيسى عليه السلام بل هي مستمره لكن بنسب متفاوته وبهذا الحديث وذاك يجب أن نفهم أن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم هذا من العام المخصص أو من العام الغالب ما من يوم إلا والذي بعده وشر منه لكن مش دائما أولا لما ذكرنا من أحاديث وغيرها مما لم نذكر وثانيا التاريخ يشهد بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها وشمولها مثلا حينما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز لا شك ان الامر في عهده كان خيرا بكثير من العهود التي كانت قبله اذا هذا الزمن خير مما سبق فاذا على طالب العلم دائما ان لا ياخذ الحكم من حديث واحد وانما يجمع اطراف الاحاديث وياخذ منها خلاصه فيكون حينئذ على صواب فيما اخذ.
2: تفضل. والجمع <تصفيق> شيخنا نفس الموضوع والجمع بينها وبين
1: حديث خير الناس كرني وين التعارض حتى نقول اليوم يا اخي. المثل امتي كمثل المطر لا يدرى الخير. الخير هنا اسم وليس اسم تفضيل. اما هناك خير الناس اي أخر الناس ما في تفاوت بين امرين هذا من جهه وقبل ان انتقل الى جهه اخرى واضح هذا الجواب ولا في غموض؟ لان هذا اسالك واضح واضح طيب وايش معنى التعليل لان ما دام الجواب واضح فانا ابني قال
2: النووي قال لان الصحابه هم خير ال...
1: وانا اقول معه والصحابة خير الامه لكن اين التعارض بين خير الناس قرني ثم مثل امتي مثل امتي كمثل المطر لا يدرى الخير ليس هنا الخير إسم تفضيل واضح, واضح؟ هذا اولا وثانيا هناك يفضل عصر على عصر حديث خير الناس يفضل عصر على عصر حديث مثل امتي كمثل المطر لا يفضل عصرا على عصر وانما ينبي بانه فيما يتاخر من هذه الامه فيهم خير فوين التعارض؟ ما في تعارض باي وجه من الوجوه تفضل
2: شيخنا في أنه يقول لا عدوى ولا طيرة فهو يعني
0: كما بين في الحديث أنه ينهى ويقول أنه ليس هناك عدوى وكثير من الأطباء أو ما شاكلهم يقولون ان العدوى ثابته من حيث الطب وغيره
1: نعم نود منكم ان توجهوا هذا الحديث هل هو على معناه من انه ينفي العدوى من اساسها ام لا؟ لا الحديث لا ينفي ودعنا والاطباء لان فيما جاءنا الرسول عليه السلام من اثبات العدوى ما يغنينا عن اراء الاطباء ااا آه الحديث لا عدوى الحقيقة إذا فهم فهما صحيحا دقيقا فيه نفي عدوى وفيه إثبات عدوى والمثبت في الحديث غير في فيه والمثبت في الحديث يلتقي مع أحاديث أثبتت العدوى وبالتالي ما يقوله الأطباء في بعض الأمراض المعدية لا ينافي حين ذاك الحديث بيان ذلك لما قال الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فهم أحد الحاضرين من الأعراب البدو أن قوله عليه السلام لا عدوى هو نفي للعدوى على إطلاق وهذا فهم يعني توارثه بعض أهل العلم فنفوا العدوى إطلاقا بناء على الطرف الأول من الحديث. لكننا إذا تابعنا رواية الحديث ووجدنا ذلك الرجل البدوي الأعرابي فاهم نفس الفهم لا عدوى أي مطلقا بناء على هذا الفهم ورد عليه إشكال فطرحه على الرسول عليه السلام فجاءه الجواب ما يثبت العدوى ذلك الرجل قال يا رسول الله إن نرى الجمل الأجرة يدخل بين الجمال السليم فيعديها ما قال له الرسول عليه السلام هذا خطا وهذا وهم وهذا من عقائد الجاهليه لكنه قال مقرا له وملفتا نظره الى ما يسمى الى ما يسمى ببعض التعابير الى مسبب الاسباب وهو الله عز وجل قال له فمن أعد الاول اذا هنا عدوى لكن يا أعرابي يا بدوي ارجع إلى الوراء هذا الجمل الذي رأيته دخل أول الذي خلق الله فيه العدوى فاذا الرسول عليه السلام الحقيقة بهذا الحديث يبطل عادة جاهلية ويبطل أيضا عدوى طبية في هذا الزمان لأن الأطباء خاصة الكفار منهم حينما يثبتون العدوى لا يربطونها بإرادة الله ومشيئته لا يعني هم يجعلون الأسباب هي كل شيء أما أن هذه الأسباب قد تتخلف وقد تتأخر بمشيئة الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات فهذا ما لا يفكرون فيه إذا الأطباء اليوم خاص الكفار منهم وقعوا في نفس الوهم الذي كان وقع فيه أهل الجاهلية الأولى من هنا قال عليه السلام لإبطال هذا الوهم لا عدوى فلما عارض هذا النفي ما كان قائما في ذهن العرب في الجاهلية وأورد ما يشاهده بعينه ما قال له الرسول الله أنت واهم أنت مخطئ لكنه نفت نظره إلى أن هذه العدوى التي تراها هي بخلق الله وتقديره وليس إنه هذا الجمل الحيوان المصاب بداء الجرب مثلا هو بقدرته وبإرادته ومشيئته يعد الجمال السليم لا ليس الأمر كذلك إذا فالحديث هذا كما قلنا آنفا ينفي عدوى ويثبت عدوى ينفي عدوى الجاهليه ويثبت العدوى الشرعيه من هنا جاءت احاديث تؤكد هذا المعنى الثاني اي هناك عدوى يعني برادة الله ومشيئته وذلك لا ينافي ان ان يتحاشاها المسلم اخذا بالاسباب كما جاء في صحيح مسلم ان رجلا مجذوما جاء ليبايع الرسول عليه السلام فقال له ارجع فانا قد بايعناك وابى ان يصافحه كما كان يصافح الناس الاخرين هذا من باب الاخذ بالاسباب لكن العدوى هي بمشيئه الله وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين
0: تسلم الله خيرك عافاكم
1: الله